0: 文字のない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそ。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して、今日では使われなくなった表現も使用しております。また、放送時間の都合上、作品によっては若干編集をしている部分がございます。あらかじめご了承ください。こよいの声のアクセスは、夏目漱石。明治の文豪で、千円札漱石の画号は本来石を枕に清流で口を進むというべきところを石に口進ぎ流れに枕すと言い間違えたのにへりくつを言ってがんとして訂正しなかったという古字から漱石珍流は負けず嫌い偏屈者を意味するようになりました。それを夏目は自分の性格に合っていると思い正岡子規の数あるペンネームの中から譲り受けたのだそうです代表作は言うまでもなく「我輩は猫である」「坊っちゃん」「心」など世俗を忘れ人生をゆっくり眺めようとする作風は当時の主流であった自然主義とは相反するもので。余裕派とも呼ばれていますそれでは「私の人生は何という小説であろう」と言っているような漱石晩年の連作短編「夢十夜」をお届けします夏目漱石作「夢十夜」第五夜。こんな夢を見た。何でもよほど古いことで神よに近い昔と思われるが自分が戦をして運悪く負けたために生け捕りになって敵の大将の前に引き据えられたその頃の人はみんな背が高かったそうしてみんな長いひげを生やしていた川の帯を締めてそれへうのような剣をつるをしていた。弓は藤鶴の太いのをそのまま用いたように見えた漆も塗ってなければ磨きもかけてない極めて素朴なものであった敵の大将は弓の真ん中を右の手で握ってその弓を草の上へついて逆めを伏せたようなものの上に腰掛けていた。その顔を見ると鼻の上で左右の眉が太くつながっているそのころカミソリというものは無論なかった自分はとりこだから腰をかけるわけにいかない草の上にあぐらをかいていた足には大きなわら靴を履いていたこの時代のわら靴は深いものであった立つと膝頭まで来たその橋のところは藁を少し編み残して房のように下げて歩くとばらばら動くようにして飾りとしていた。大将はかがり火で自分の顔を見て死ぬか生きるかと聞いた。これはそのころの習慣でとりこには誰でも一応はこう聞いたものである。「生きると答えると降参した意味で死ぬ」というと、ととうう屈服しないということにないいこにる。自分は一言「死ぬ」と答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて腰につるした棒のような剣をするりと抜きかけた。それへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて棚心を大将の方へ向けて目の上へ差し上げた。待てという合図である。大将は太い剣をかちゃりとさやに収めたそのころでも恋はあった自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたまま、かがり火を眺めている。自分は大きな藁靴を組み合わしたまま、草の上で女を待っている。夜はだんだん吹ける。時々、かがり火が崩れる音がする。崩れるたびにうろたえたえように炎が大将になだれかかる。真っ黒な眉の下で大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいく。しばらくすると火がパチパチとなる。暗闇をはじき返すような勇ましい音であった。この時女は裏の奈良の木につないである白い馬を引き出した。縦髪を三度撫でて高い背にひらりと飛び乗った。蔵もない、あぶみもない裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると馬は一山に駆け出した。誰かがかがりを突き出したので遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱のような息を2本出して飛んでくる。それでも女は細い足で仕切りなしに馬の腹を蹴っている。馬はひずめの音が宙で鳴るほど早く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだかがりのあるところまで来られない。すると真っ暗な道の旗でたちまちコケコッコーという鳥の声がした。女は身を空ざまに両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足のひづめをかい岩の上にはしと刻み込んだ。コケコッコーとリがまた一声鳴いた。女はあっと言って閉めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともへ前へのめった。岩の下は深い淵であったひずめの跡はいまだに岩の上に残っている鶏の鳴くまねをしたものは天の邪悪であるこのひずめの跡の岩に刻みつけられている間天の邪悪は自分の敵である第七夜何でも大きな船に乗っているこの船が毎日毎夜少しの絶え間なく黒い煙を吐いて波を切って進んでいくすさまじい音であるけれどもどこへ行くんだかわからないただ波の底から焼け火箸のような太陽が出るそれが高い穂柱の真上まで来てしばらくかかっているかと思うといつの間にか大きな船を追い越ししてて先へ行ってしまう。そうしてしまいには焼け火箸のようにジュッと言ってまた波の底に沈んでいくそのたんびに青い波が遠くの向こうで巣王の色に湧き返えるすると船はすさまじい音を立ててその後追っかけていくけれども決して追っつかないある時自分は船の男をつらまえて聞いてみたこの船は西へ行くんですか。船の男はけげんな顔をしてしばらく自分を見ていたがやがて「なぜ?」と問い返した「落ちていく日を追いかけるようだから」船の男はカラカラと笑ったそうして向こうの方へ行ってしまった「西へ行く日の果ては東かそれは本まか」東出る日のお里は西かそれも本間か身は波の上火事枕流せ流せと生やしているへさきへ行ってみたら水夫が大勢寄って太い穂なをたぐっていた自分は大変心細くなったいつ丘へ上がれることかわからないそうしてどこへ行くのだか知れないただ黒い煙を吐いて波を切ってゆくことだけは確かである。その波はすこぶる広いものであった。再現もなく青く見える。時には紫にもなった。ただ船の動く周りだけはいつでも真っ白に泡を吹いていた。自分は大変心細かった。こんな船にいるよりいっそ身を投げて死んでしまおうかと思った。乗り合いはたくさんいた。大抵は偉人のようであった。しかしいろいろな顔をしていた。空が曇って船が揺れたとき、一人の女が手すりに寄りかかってしきりに泣いていた。目を拭くハンケチの色が白く見えた。しかし体にはサラさサのような洋服を着ていた。この女を見たときに。悲しいのは自分ばかりではないのだと気がついたある晩甲板の上に出て一人で星を眺めていたら一人の偉人が来て「天文学を知ってるか?」と尋ねた「自分はつまらないから死のうとさえ思っている天文学など知る必要がない」黙っていたするとその偉人が金融宮の頂にある七星の話をして聞かせた。そうして、星も海もみんな神の作ったものだと言った。最後に、自分に神を信仰するかと尋ねた。自分は空を見て黙っていた。ある時、サローンに入ったら、派手な衣装を着た若い女が向こう向きになってピアノを弾いていた。そのそばに、背の高い立派な男が立って唱歌を歌っているその口が大変大きく見えたけれども二人は二人以外のことにはまるで頓着していない様子であった船に乗っていることさえ忘れているようであった自分はますますつまらなくなったとうとう死ぬことに決心したそれである晩あたりに人のいない自分思い切って海の中へ飛び込んだところが自分の足が甲板を離れて船と縁が切れたその刹那に急に命が惜しくなった心の底からよせばよかったと思ったけれどももう遅い自分は嫌でも王でも海の中へ入らなければならないただ大変高くできていた船と見えて体は船を離れたけれども足は容易に水につかないしかし捕まえるものがないから次第次第に水に近づいてくるいくら足を縮めても近づいてくる水の色は黒かったそのうち船は例のとおり黒い煙を吐いて通り過ぎてしまった自分はどこへ行くんだかわからない船でもやっぱり乗っている方がよかったと初めて悟りながらしかもその悟りを利用することができずに無限の後悔と恐怖等を抱いて黒い波の方へ静かに落ちていった第八夜床屋の敷居をまたいだら白い着物を着て固まっていた三四人が一度に「いらっしゃい」と言った。真ん中に立って見回すと四角な部屋である窓が二方に開いて残る二方に鏡がかかっている鏡の数を勘定したら六つあった自分はその一つの前へ来て腰を下ろしたするとお尻がブクリと言ったよほど座り心地がよくできた椅子である鏡には自分の顔が立派に映った顔の後ろには窓が見えた。それから帳場帽子がハに見えた帽子の中には人がいなかった窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた翔太郎が女を連れて通る翔太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている女もいつの間にこしらえたものやらちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんでほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。膨れたまんまで通り越したものだから気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んでなんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色艶が気の毒なほど悪い。それでお辞儀をして「どうもなんとかです」と言ったが相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると白い着物を着た大きな男が自分の後ろへ来て。はさみとくしをつかってじぶんのあたまをながめだした。じぶんはうすいひげをひねって「どうだろうものになるだろうか?」とたずねた。しろいおとこはなにもいわずにてにもったこはくいろのくしでかるくじぶんのあたまをたたいた。さああたまもだがどうだろうものになるだろうか自分は白い,男に聞いた白い男はやはり何も答えずにチャキチャキとハサミを鳴らし始めた鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたがハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので恐ろしくなってやがて目を閉じたすると白い男がこう言った「旦那は」表の金魚をご覧なすったか自分は見ないと言った白い男はそれぎりでしきりとはさみを鳴らしていたすると突然大きな声で「危ねえ」と言ったものがあるハッと目を開けると白い男の袖の下に自転車の輪が見えた人力のかじ棒が見えたと思うと白い男が両手で自分の頭を押さえてうんと横へ向けた。自転車と人力車はまるで見えなくなったハサミの音がチャキチャキするやがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた「泡もちやもちやもちやー」という声がすぐそこでする。小さきねをわざとうすへあててひょうしをとってもちをついているあわもち屋はこどものときにみたばかりだからちょっとようすがみたいけれどもあわもち屋はけしてかがみのなかにでてこないただもちをつくおとだけするじぶんはあるたけのしりょくでかがみのかどをのぞきこむようにしてみたすると長馬格子のうちにいつの間にか一人の女が座っている色の浅黒い間見えの濃い大柄な女で髪を胃腸返しに言って黒ジュスの半襟のかかった巣合わせで縦膝のまま札の勘定をしている札は十円札らしい女は長いまつげを伏せて薄い唇を結んで一生懸命に札の数を読んでいるがその読み方がいかにも早いしかも札の数はどこまでいっても尽きる様子がない膝の上に乗っているのはたかだか百枚ぐらいだがその百枚がいつまで勘定しても百枚である自分は呆然としてこの女の顔と十円札を見つめていたすると耳の下で白い男が大きな声で「洗いましょう」と言ったちょうどうまいおりだから椅子から立ち上がるや否や長番格子の方を振り返ってみたけれども格子のうちには女も札も何も見えなかった代を払って表へ出ると角口の左側に小判なりの桶が5つばかり並べてあってその中に赤い金魚や斑入りの金魚や痩せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあったそうして金魚売りがその後ろにいた金魚売りは自分の前へ並べた金魚を見つめたまま頬杖をついてじっとしている騒がしい往来の活動にはほとんど心を止めていない自分はしばらく立ってこの金魚売りを眺めていたけれども自分が眺めている間金魚売りはちっとも動かなかった第十夜翔太郎が女にさらわれてから7日目の晩にふらりと帰ってきて急に熱が出てどっと床についていると言って健さんが知らせに来た「翔太郎は町内一の講談師でしごく善良な正直者であるただ一つの道楽があるパナマの帽子をかぶって夕方になると水菓子屋の店先へ腰をかけて往来の女の顔を眺めているそうしてしきりに感心している」その他にはこれで言いうほどの特色もない。あまり女が通らない時は往来を見ないで水菓子を見ている。水菓子にはいろいろある。水蜜灯やリンゴや琵琶やバナナをきれいに籠に盛ってすぐ土産物に持っていけるように2列に並べてある。翔太郎はこの籠を見てはきれいだと言っている。商売をするなら水菓子屋に限ると言っているそのくせ自分はパナマの帽子をかぶってブラブラ遊んでいるこの色がいいと言って夏みかんなどを品評することもあるけれどもかつて銭を出して水菓子を買ったことがないただでは無論食わない色ばかり褒めているある夕方一人の女がにに店先に立った身分のある人と見えて立派な服装をしているその着物の色がひどく翔太郎の気に入ったその上翔太郎は大変女の顔に感心してしまったそこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら女は籠詰めの一番大きいのを指して「これをください」と言うんで「太郎はすぐそのカゴを取って渡したしすると女はそれをちょっと下げてみて「大変重いこと」と言った翔太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だから「ではお宅まで持ってまいりましょう」と言って女と一緒に水菓子屋を出たそれぎり帰ってこなかった。いかな翔太郎でもあんまりのんきすぎるただごとじゃなかろうと言って親類や友達が騒ぎだしていると七日目の晩になってふらりと帰ってきたそこで大勢寄ってたかって翔さんどこへ行っていたんだいと聞くと翔太郎は電車へ乗って山へ行ったんだと答えた何でもよほど長い電車に違いない翔太郎の言うところによると電車を降りるとすぐと腹へ出たそうである非常に広い腹でどこを見回しても青い草ばかり生えていた女と一緒に草の上を歩いていくと急に切り岸のてっぺんへ出たその時女が翔太郎に「ここから飛び込んでごらんなさい」と言ったそこをのぞいてみると切り岸は見えるがそこは見えない翔太郎はまたパナマの帽子を脱いで再三辞退したすると女がもし思い切って飛び込まなければ豚になめられますがようござんすかと聞いた翔太郎は豚と雲右衛門が大嫌いだったけれども命には代えられないと思ってやっぱり飛び込むのを見合わせていたところへ豚が一匹鼻を鳴らしてきた翔太郎は仕方なしに持っていた細い貧羅樹のステッキで豚の鼻面をぶった豚はグーと言いながらコロリとひっくり返って絶壁の下へ落ちていった翔太郎はほっと一息ついでいるとまた一匹の豚が大きな鼻を翔太郎にすりつけに来た翔太郎はやむを得ずまたステッキを振り上げた豚はグーと鳴いてまた真っ逆さまに穴の底へ転げ込んだするとまた一匹現れたこの時翔太郎はふと気がついて向こうを見るとはるかの青草原の尽きる辺りから幾万匹か数えきれぬ豚が群れをなして一直線にこの絶壁の上に立っている翔太郎をめがけて鼻を鳴らしてくる。太郎は真から恐縮したけれども仕方がないから近寄ってくる豚の花面を一つ一つ丁寧に貧乏樹のステッキでぶっていた不思議なことにステッキが鼻へ触りさえすれば豚はころりと谷の底へ落ちていく覗いてみると底の見えない絶壁を逆さになった豚が行列して落ちていく自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと祥太郎は割れながら怖くなった。けれども豚は続ぞ々くぞく来る。黒雲に足が生えて青草を踏み分けるような勢いで無尽蔵に鼻を鳴らして来る。祥太郎は必死の勇を振るって豚の鼻面を7日無番叩いた。けれどもとうとう精魂が尽きて。手がこんにゃくのように弱ってしまい、しまいに豚になめられてしまった。そして絶壁の上へ倒れた。けんさんは正太郎の話をここまでして、だからあんまり女を見るのはよくないよと言った。自分ももっともだと思った。けれども、健さんはショータロウのパナマの帽子がもらいたいと言っていた。ショータロウは助かる前、パナマは健さんのものだろう。このお話はラジコのタイムフリー機能で。一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会夏目漱石作夢十夜朗読は斉藤ゆおでしたまた来週名作でお耳にかかりましょう